0: Das Wetter kommt auch dieses Jahr wieder einmal nicht zur Ruhe und zwar nirgends auf der Welt, wie es aussieht. In Österreich erlebten wir ein besonders kühles und langes Frühjahr, dann wurde es sehr schnell sehr heiß und unwetterstark. In Tschechien, unweit der österreichischen Grenze, tobte ein Tornado. Danach forderte Anfang Juli eine Flutkatastrophe in Teilen Belgiens, Frankreichs, Deutschlands und auch Österreichs über 220 Menschenleben und verursachte enorme Sachschäden. In Griechenland und der Türkei brennen seit Wochen die Wälder. Auch in Frankreich, Portugal und Israel gibt es diesen Sommer besonders viele Brände. Diese Liste an Extremwettervorfällen allein aus diesem Jahr, könnte ich noch sehr, sehr lange weiterführen. Aber wir stellen uns in der nun folgenden Ausgabe eine andere Frage. Nämlich, werden uns diese Extreme des Wetters ab jetzt immer verfolgen? Und was ist noch normal, was bereits auf die Klimaerwärmung zurückzuführen? Heute ist Donnerstag, der 19. August. Mein Name ist Anna Wallner und das ist der Podcast der Presse. Presse Play. was wichtig wird. Meine Kollegin Eva Winreuter hat mit Manfred Spazierer geredet. Er ist Chefmeteorologe und Gründer des in Wien stationierten Wetterdienstes UbiMet. Winreuter hat ihn gefragt, wie das Wetter in Österreich in Zukunft sein wird und wie man Anzeichen des Klimawandels und Wetter-Apps eigentlich richtig liest. Spazierer glaubt, dass Wetterlagen in Zukunft weniger rasch wechseln werden, es wird also immer längere Hitzeperioden geben, die dann vielleicht von längeren Regenperioden abgelöst werden und es wird leider insgesamt heißer. Aber hören Sie doch selbst.
1: Hallo Herr Spazierer, herzlich willkommen in unserem Podcast Podcaststudio.
2: Hallo Frau Wienreiter.
1: Ich möchte heute gerne mit Ihnen über das Wetter und den Klimawandel sprechen. Haben Sie sich heute schon über das Wetter informiert und wenn ja, wie?
2: Natürlich habe ich mich heute über das Wetter informiert. Ich lese da jetzt nicht die eigenen Wetterberichte von meiner eigenen Firma die auf diversen Newsseiten, sondern was ich tue, ich steige direkt in die Rohdaten ein, ich schaue mir meine Wettermodelle an und äh, mache mir meine Wettervorhersage auf Basis vieler, vieler bunter Karten.
1: Und da kommen Sie immer zum gleichen Schluss wie Ihre Firma?
2: Naja, manchmal erlaube ich mir schon eine davon abweichende Meinung.
1: Ja. Und die korrigieren Sie, geben Sie dann rein an die Firma oder?
2: Nein, weil bei uns heißt herrscht natürlich Meinungs-, äh, Meinungsfreiheit. Und äh, wenn jemand eine Prognose macht und zu einem gewissen Ergebnis kommt, dann meistens mit Fug und Recht auf Basis eigener Überlegungen jemand arbeitet vielleicht lieber mit dem einen Modell als mit dem anderen. Und so kommen dann natürlich auch unterschiedliche Meinungen zustande. Und das absolute Recht auf die Wahrheit, es geht ja auch um eine Prognose, hat eh niemand.
1: Ich bin jetzt trotzdem ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt schon erwartet, dass ein Meteorologe einfach aus dem Fenster schaut und dann das Wetter ein bisschen einschätzen kann.
2: Das ist der Double-Check, weil wenn schon der aktuelle Zustand nicht hinhaut, dann wird die Prognose für des Modells für die nächsten drei, sechs, zwölf Stunden ja wohl auch kein Highlight sein.
1: Wie oft passiert das, dass solche Modelle so komplett falsch liegen?
2: Ähm, immer seltener, muss man sagen. Also die Vorhersagbarkeit des Wetters, das wir aus meteorologischen Modellen ableiten können oder die, besser gesagt die Grenze der Vorhersagbarkeit, die ist schon deutlich nach hinten gerückt. Ja. Zu meinen Beginnzeiten als Meteorologe, das war so um äh, ein bisschen vor der Jahrtausendwende, als ich zu studieren begonnen habe, war so... Die geltende Meinung, selbst beim besten Wettermodell, das wir damals zur Verfügung gehabt haben, nach drei Tagen na, sollte man eigentlich nicht mehr allzu sehr darauf vertrauen, äh, was wir da in den Karten sehen. Still und leise ist diese Grenze über die letzten mittlerweile etwas mehr als 20 Jahre dann doch schon in Richtung sechs, sieben Tage gerutscht.
1: Ich möchte mit Ihnen jetzt mal ganz kurz generell über Wetter und Wetterentwicklung und Klimawandel sprechen. Und zwar wenn man sich ein bisschen so diese ganzen Filme anschaut, ja, über die Zukunft der Welt, dann ist das, sind viele Filme, gehen in die Richtung nur mehr Blitze und Gewitter und wir haben überhaupt kein Tageslicht mehr. Jetzt wollte ich mal fragen, wird es on the long run auch unsere Zukunft sein?
2: Also diese absolute Apokalypse, die sich natürlich in Filmen wunderbar szenisch darstellen lässt und verkaufen lässt und einfach visuell natürlich eindrucksvoll ist, sehen wir beim einem... Klimawandel, wir sind ja mittendrin, nicht kommen. Was wir wohl sehen, ist eine Veränderung zu dem, was wir über die letzten Jahre, Jahrzehnte gewohnt sind.
1: Was heißt es genau? Wie wird das Wetter in Zukunft in Österreich ausschauen?
2: Obwohl also der Trend zur Erwärmung der Atmosphäre auch über Österreich im Mittel unabwendbar ist, werden wir es nach wie vor mit den gewohnten Wetterelementen für ein mitteleuropäisches Klima zu tun haben. Wir werden nach wie vor Tage haben, an denen es kalt ist, an denen es schneit. Wir werden, wir werden sehr heiße Tage haben, wahrscheinlich deutlich mehr heiße Tage, als wir es bisher, äh, bisher hatten. Das ist ein, ein ganz starker Trend, den wir sehen. Wir werden stürmische Tage erleben, verregnete und wir werden vernebelte Tage erleben. Was sich ändern wird, und das ist vielleicht gar nicht einmal so einfach für den, den Einzelnen oder die Einzelne festzustellen, ist die Persistenz und die Abfolge dieser Wetterlagen was sich nämlich durch den Klimawandel gerade über Österreich und Mitteleuropa ändert ist die Dynamik mit der Wettersysteme über uns hinwegziehen. Da muss ich ein muss ich ein bisschen ein bisschen aus, äh, ausholen. Die Dynamik wird im über Mitteleuropa wird im Wesentlichen vom sogenannten Jetstream geprägt. Das ist ein Starkwindband, das sich auf der Nordhalbkugel um den Pol herum äh, schlängelt und die großen Hoch- und Tiefdruckgebiete steuert und äh, über den Atlantik, über, über Europa und so weiter hin, weit, hinwegschiebt. Da kommt ja auch diese typische Bewegung der Wettersysteme vom Westen nach Osten zustande. Dieser Jetstream ist umso stärker, je stärker oder je größer die Temperaturunterschiede zwischen den subtropen Subtropentropen auf der einen Seite und dem Nordpol auf der anderen Seite ist Also sind die Temperaturunterschiede da wirklich stark, weht auch dieser Jetstream mit enormen Geschwindigkeiten. Also wir reden davon mehr als 300 Kilometer pro Stunde in etwa 10, 12 Kilometer Höhe. Ähm, was die Klimaszenarien andeuten und wir sehen das auch äh, in, jetzt dann auch schon in den letzten beiden Jahrzehnten ist, dass sich die Polarregionen deutlich stärker erwärmen, als es die Tropen tun. Das heißt, auf diesen Temperaturunterschied bezogen. Dieser Temperaturunterschied wird geringer. Auch der Jetstream wird äh, dadurch äh, schwächer und weht nicht mehr so stark, beginnt zu wellen, äh, bildet Muster, die für uns etwas unüblich sind Also und sorgt dafür, dass Wettersysteme oder Großwetterlagen an gewissen Orten über sehr lange Zeit sehr ähnlich bleiben. Also das Wetter bleibt sozusagen kleben. Und Jetzt spüren wir hier herunten äh, auf der Erde natürlich den Jetstream nicht, aber wir spüren das, was er mit diesen großen steuernden Wetterelementen und, und Wettersystemen Hoch Hochtiefdruckgebieten macht. Und so kommt es dann vielleicht dann gezielt äh, oder oder gefühlt äh, dazu, dass wir das Gefühl haben, dass sich das Wetter über Wochen hinweg nicht wirklich ändert, sondern immer dasselbe passiert. Und das kann in beide Richtungen gehen, also, wenn man es jetzt subjektiv auf verregnet und kalt und sonnig und heiß ummünzt, Beispielsweise war im, im im Juni, diesen Juni, äh, im, im, über Österreich so eine Wetterlage, wo wir das Gefühl hatten: Es ist überhaupt nur noch sonnig und heiß und extrem extrem trocken. Und das war so eine Situation, wo sich so eine Blockade aufgebaut hat. Die Wetterelemente, die, die Hochs und Tiefs, nicht mehr weitergezogen sind. Und diese Persistenz von solchen Blö oder die die Frequenz muss ich sagen, also die Häufigkeit von diesen blockierenden Wetterlagen über Österreich wird zunehmen.
1: Das heißt, einmal eingeloggt, es bleibt und dann dadurch aber auch die Gefahr, sozusagen Flutkatastrophen zu haben oder Hitzetage, weil sie sich durch lange Türeperioden immer mehr aufheizt, aufheizt, aufheizt und das Gleiche ist beim Regen. Ne? Äh,
2: richtig, ja und äh, mein, wenn wir jetzt nicht nur auf Österreich, sondern auf unsere Nachbarn schauen, wenn wir äh, wenn wir eine, eine, eine Phase haben, wo sich dann gerade eben über Mitteleuropa ein, ein Tiefdruckgebiet im Sommer oder im Frühjahr abkapselt, dann können wir sicher, und, und es kühl verregnet mit Potenzial für Überschwemmungen und Hochwasser ist, können wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass weiter, weiter im Osten ja, genau das Gegenteil herrscht. Dann hat ja, man dann vielleicht in, in, in Richtung Rumänien, Ukraine äh, ausgeprägte Türe, sehr viele Hitzetage, Waldbrände, auch ein, mit Blick auf Südosteuropa und die Türkei ein, ein, ein sehr, sehr aktuelles Thema.
1: Besorgt Sie diese Veränderung vom Wetter?
2: Also besorgt bin ich als Meteorologe und äh, persönlich nicht, weil wir uns äh, darauf einstellen können. Ja? Also mit geeigneten Maßnahmen und Hausverstand, äh, das, das Wesentlichste muss sich niemand vor dem Wetter fürchten. Ja? Natürlich, äh, was äh, sehr wichtig ist, wenn es zu, und das ist bei Weitem nicht die Überzahl zu sehr katastrophal zu katastrophalen Situationen kommt, zu wirklich ausgeprägten Hochwasserlagen brauchen wir dann natürlich auch die entsprechende Information, die entsprechende Warnung davor. Das ist, das ist sehr wichtig. Und wir müssen natürlich auch wissen, wie man darauf richtig reagiert. Und wir müssen das Gefühl entwickeln, wann es wirklich brenzlig wird, wann es äh, wirklich um das eigene leibliche Wohl und um den Schutz äh, auch, auch von, von, von Haus und Eigentum äh, geht. Dieses, also diese, die, die, diese Sensibilität muss, muss man natürlich haben, aber das subsumiere ich unter Hausverstand.
1: Wo merkt man den Klimawandel jetzt schon in Österreich? Also was sehen Sie in Ihren Daten und welche Zonen sind da betroffen?
2: Also den Klimawandel merken wir, oder können wir eigentlich in allen Klimazonen Österreichs feststellen? Wir bemerken es im Flachland, wir bemerken es im Hochgebirge, wir bemerken es im, im, im Waldviertel, wir bemerken es im Süden, in, 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 im steirischen Weinland. Und das charakteristischste Element, wo wir eine Veränderung bemerken, ist die Temperatur. Ich gebe Ihnen da ein, ein, ein drastisches, drastisches Beispiel. Vergleicht man ich nehme zwei Perioden heraus, ja, die Klimaperiode von 1961 bis 1990 und die aktuelle Klimaperiode, die von 1990 bis 2020 geht. Ja. Sieht man sich da die Anzahl der Hitzetage an? Ein Hitzetag ist einer, äh, an dem die äh, Maximaltemperatur über 30 Grad steigt. Äh, und schauen wir uns Innsbruck an. So gab es in der ersten Periode, also 60 bis 90, im Durchschnitt sechs solcher heißen Tage in Innsbruck. In der aktuellen Klimanormalperiode 90 bis 2020 äh, mehr als dreimal so viel, nämlich 22, fast viermal so viel. In Wien eine Verdoppelung von 9 auf 18. Das ist etwas, da muss ich, ich habe mir jetzt, die, die da kann ich jetzt die Landeshauptstädte zitieren, aber das ist die, die, dieselbe Zahl würde sich äh, für jeden Ort in Österreich, der schon mal 30 Grad oder mehr gemessen hat, also ich rede jetzt nicht von der Großglockenspitze, das dauert noch ein bisschen, bis wir dort 30 Grad haben, aber das ist etwas, also diesen Trend sieht man sieht man überall und der ist statistisch übersignifikant. Also eine Verdoppelung bis Verdreifachung, das kann niemand einfach beiseite schieben, ja, dass sich hier etwas tatsächlich getan hat. Genauso sehen wir das, bei, äh, wenn wir aufs Winterhalbjahr gehen, dass die Anzahl von Eistagen, ein Eistag ist ein solcher, an dem die Maximaltemperatur nicht über 0 Grad steigt, ja, in allen Landeshauptstädten deutlich abgenommen hat. Nicht so stark, wie die Zunahme äh, es bei den Hitzetagen ist, aber doch ein, ein, ein Abwärtstrend um 25-30%. Prozent. Etwas, was vielleicht oder dessen sich die meisten nicht gewahr sind, wenn man sich den Wind an, anschaut und da vor allem in Richtung der stärksten Windspitzen geht. Da sehen wir etwas, was wir vielleicht so vor 10, 15 Jahren nicht erwartet hätten. Nämlich, dass die extremen Windspitzen, die in der Regel im Herbst und Winter im Zuge von irgendwelchen atlantischen Sturmtiefs auftreten, statistisch signifikant abnehmen.
1: Ich dachte, wir müssen auch in Zukunft mit mehr Tornados zum Beispiel in Österreich rechnen.
2: Was ich vorher gesagt habe, das sind diese großen Winterstürme, die Arkantiefs, die einen Durchmesser von Tausenden, manchmal sogar fast 5000 Kilometer haben. Das sind wirklich großskalige Tiefdrucksysteme, während äh, eben die Tornados, die die waren immer schon in unserem Klimaelement da, nur nicht sonderlich, äh, sonderlich prominent, weil wir in Europa nicht so gute Bildungsvoraussetzungen für Tornados haben, wie im Mittelwesten der USA oder in den anderen Tornado-Allies äh, der Welt. Es gibt aber noch keine vernünftige Statistik darüber, um Aussagen treffen zu können, wird es in Zukunft mehr Tornados geben oder nicht, weil eben die Entstehungs, der Entstehungsmechanismus äh, eines Tornados vergleichsweise komplex ist und äh, auch sehr sensibel und sehr heikel auf die atmosphärischen Bedingungen ist. Also
1: Für viele Hitzerekorder gibt es dann meistens immer wieder so ein Beispiel, aber vor 100 Jahren war das auch schon mal so. Ist es dann eh nicht so schlimm im Klimawandel sozusagen, wenn es diese Spitzen eh schon vor 100 Jahren gegeben hat? Oder geht es da auch wirklich um die Häufigkeit?
2: Also wenn ich solche Beiträge in diversen, äh, gerade in sozialen Foren äh, oder in sozialen Medien äh, äh, lese, in denen ich gezielt bei Wetterthemen unterwegs bin, steigt mir eigentlich sehr oft die Galle hoch. ja, Weil das sind sehr plakative Aussagen, die gezielt gestreut werden. Was kann man darauf antworten? Ja, natürlich hat es früher auch schon Extreme Ereignisse gegeben. Ja, der äh, stärkste Tornado in Österreich, der je aufgetreten ist, die, die, die Aufzeichnungen gibt es davon von 1916, ja, also vor, äh, aus Wiener Neustadt vor, das war vor mehr als 100 Jahren. Natürlich, was früher auch also wenn ich jetzt ein bisschen plakativ werden darf, früher auch schon mal sehr heiß, sehr kalt, sehr nass, es hat Überschwemmungen gegeben und und und. Ja, nur sind diese Aussagen vollkommen wertlos, wenn ich nicht dazu sage, wie oft hat es früher solche extreme Ereignisse gegeben. Ja? Wenn ich mir einen Tag aus dem Jahr 1857 herausziehe, wo es in Wien schon 40 Grad gehabt hat und dann war 80 Jahre lang nichts mehr in der Richtung, dann relativiert sich das natürlich ein bisschen. Ja? Also es kommt darauf an und daran misst man es ja dann auch, wie oft... Und mit welcher geänderten Häufigkeit diese Extremwetterereignisse oder diese extremen Spitzen, sei es jetzt beim Wind, bei der Temperatur und beim Niederschlag, an einem Ort oder in ein, über einer Region auftreten. Und das äh, ist dann solchen Aussagen wie, das war vor 100 Jahren auch schon so, in der Regel nicht zu entnehmen.
1: Mit welchen Höchsttemperaturen müssen wir denn in den nächsten 20 Jahren in Österreich rechnen?
2: Es ist ja auch in den in, gerade in den letzten Jahren ist ein ziemlicher Hype entstanden um die 40 Grad-Marke in Mitteleuropa. Ja. Wenn man sich jetzt den 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 Trend der allgemeinen Erwärmung ansieht, wenn man sich die Frequenz dazu oder die 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 Frequenz der Hitzetage und die zugehörige Zunahme der Hitzetage in Sommerperioden an, ansieht, kommt man dann zu dem Schluss, dass die das einmalige oder zwei-, dreimalige Überschreiten der 40-Grad-Marke in einem typisch österreichischen Sommer in 15, 20 Jahren eher die Normalität sein wird, ja.
1: Zurück zu den Wetter-Apps. Ich persönlich stehe ja immer wieder auf Kriegsfuß mit den Wetter-Apps, weil ich immer das Gefühl habe, sie stimmen eigentlich nicht. Sehen Sie das genauso oder sind auch, sage ich mal, so viele schlechte Wetterprognosen am Markt?
2: Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Es gibt bei den wetter apps gibt es mehrere komponenten ja das eine ist schon einmal die richtigkeit und die verlässlichkeit der basisprognose da gibt es wohl sehr sehr viele äh, systeme und apps die jetzt nun gerade beispielsweise aus dem amerikanischen markt zu uns kommen wo die Wetterprognose aus irgendeinem Gitterpunkt von einem 0815 Wettermodell genommen wird, wenig an die wenig bis gar nicht an die lokalen Gegebenheiten an den Alpental und so weiter und so fort angepasst werden und dementsprechend moderat, sage ich jetzt mal so, ist die Qualität und die Brauchbarkeit einer solchen einer solchen Wetterprognose, ja. Und das andere, was nicht immer jede Erwartungshaltung erfüllen kann, ist den gesamten Wetterablauf eines Tages, der sehr komplex, umfangreich sein kann, nicht jeder Tag ist von früh bis spät sonnig oder verregnet oder vernebelt oder stürmisch, wie man all diesen gesamten zeitlichen Ablauf ja, in ein einziges Symbol, das sich die meisten User erwarten, reinpressen kann, ja, das ist eigentlich eine Krätsche oder eine Schere, die nur schwer zusammengeht und selten alle Erwartungshaltungen erfüllen kann. Und sehr oft kommt das Missverständnis oder die Unzufriedenheit, oder scheinbare Unzufriedenheit mit einer Wetter-App Wetter von einer unterschiedlichen und nicht vorgesehenen Interpretation eines Wettersymbols, ja. Wenn man wahrscheinlich zehn Leute fragt, wenn man ein Symbol hat, nimmt, wo eine Sonne drauf ist, eine Wolke und ein Regenschauer, ja, und dann vielleicht auch noch eine Niederschlagswahrscheinlichkeit dabei steht mit 30 Prozent oder 70 Prozent und so weiter, und nach deren konkreter Interpretation fragt, ja, was heißt denn das? Wie, wie, wie läuft das Wetter ab? Werden Sie zehn verschiedene Antworten kriegen, ja.
1: Okay, dann erklären Sie mir, es wie lese ich eine Wetter-App richtig?
2: Das, da funktioniert wiederum jede Wetter-App anders. Das müssten wir wahrscheinlich an einem, an, einem konkreten, an einem konkreten Beispiel durchgehen, ja. Aber... Ich kann Ihnen meine Philosophie jetzt zu diesem Symbol, das eines der schwierigsten überhaupt ist, ja, ähm, ein bisschen näher bringen. Ja. Wenn ich habe Sonne, Wolke, Regenschauer um 30 Prozent, dann habe ich dieses Symbol als Meteorologe deswegen gewählt, weil ich von einem überwiegend sonnigen Tag ausgehen würde, ja. Also wo im Tagesverlauf die Bildung von einzelnen äh, Regenschauern und vielleicht auch der gewittrigen Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen ist, ja. Deswegen 30 Prozent. Also ich gehe davon aus, eigentlich bleibt es trocken, aber lass mir ein bisschen ein Hintertür offen. Auf Vorsicht, es können sich in der Umgebung Regenschauer bilden. Und ob die jetzt genau über dir, äh, liebe Userin, niedergehen, kann ich noch nicht genau sagen.
1: Aber das heißt, dass Wetter-Apps auch immer ein bisschen pessimistischer sind, weil sie ja die Eventualitäten schon reintun.
2: Dieses Verpacken der Eventualitäten ohne hier wiederum zu pessimistisch zu sein, das ist schon ein ganz wichtiges Element, ja. Und ja.
1: wenn dann steht zum Beispiel Gewitter 30 Prozent, das heißt in von zehn Fällen hat es dreimal.
2: Richtig, also hätte ich jetzt gewittert. zehnmal hätte ich jetzt zehnmal dieselbe Wetterlage und werde zehnmal hintereinander dieses Symbol ausgehen, dann wäre es so, dass in drei Fällen das Gewitter tatsächlich über mir oder über dir, liebe Userin, niedergeht.
0: Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Mittwoch, den 18. August um 18 Uhr. Und wenn Sie mehr über den Klimawandel und das Wetter lesen wollen, dann finden Sie Geschichten und Texte von unserer Redaktion unter diepresse.com-chronik. Haben Sie noch eine gute, hoffentlich unwetterfreie Woche. Wir hören uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder.